0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este, como van a escuchar, es una entrevista que hice a una persona que está muy metido y entiende muy bien qué está pasando con la situación del gobierno y la CICIG. Como ustedes saben, pues yo me dedico a hacer podcast. Este proyecto nació con la idea de, de ayudar a todas las personas que quieren progresar, o sea, con la idea de, de ayudar a la gente a progresar a través de ser auténtico. Entonces, este podcast deja muy claro... Que a pesar de las situaciones que estemos viviendo en el gobierno, en cualquier país de Latinoamérica o de Europa, esas situaciones negativas, malas, confrontativas, pues al final son eso, son para el gobierno y exteriormente nos dicen cómo estamos. Pero interiormente cada persona debe encargarse de sí mismos para progresar. ¿Y cómo podemos encargarnos de nosotros mismos siendo muy auténticos? Entonces yo te dejo esta entrevista inédita para que entiendas... Si eres de Guatemala, ¿qué es lo que está pasando con, con, con la CICIG y con el gobierno? Y si no eres de, de Guatemala, te lo dejo para que aprendas de nosotros y de nuestros errores que estamos cometiendo. Pero sobre todo, para que te centres en ti. O sea, por muy dura que sea la situación o por muy dura que vaya a sonar esto, nadie se tiene que encargar de ti. Nadie tiene la obligación de ayudarte a ti a progresar más que tú mismo. Solo tú podés sacarte del hoyo en donde estás. O solo tú puedes mantenerte en la posición donde estás. Solo tú sos capaz de sacarte a ti mismo adelante. No un presidente y tampoco lo vas a hacer alegando o insultando al, al gobierno detrás del anonimato de tu celular, acostado en tu cama, después de llegar cansado y tirando mierda a, al... ...al público en general... ...entonces... ...a qué me refiero con público general... ...tirando mierda a tu trabajo... ...a tu... ...a tu jefe... ...o en general... ...a cualquier persona que te haya caído mal... ...a la persona que se atravesó en el tráfico... ...así no vas a arreglar las cosas... ...tirado en tu cama... ...detrás de tu anonimato... ...en tu celular... ...en la comodidad... ...de, de ese celular... ...y que nadie te conoce... ...es muy fácil hacerlo... ...yo... ...con este proyecto era... ...que tú... ...te responsabilices de tu vida que tú puedas salir adelante, que tú digas, ok, esta persona me hizo esto, ¿qué puedo hacer al respecto? De hecho, este va a ser el podcast número 7, que ya está programado para el domingo siguiente, eh, en donde va a salir cómo uno puede responsabilizar, responsabilizarse de sus cosas. Sin nada más que agregar, escucha esta entrevista y ya tú sacarás tus propias conclusiones. Muchas gracias. Entonces, aquí tengo a una persona que sabe muy bien qué es lo que está pasando y nos va a explicar un poco la situación. Eh, su nombre lo voy a dejar en anonimato porque ha decidido eso y está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la CICIG y el gobierno?
1: Bueno vos, qué gusto saludarte. Pues mira, yo realmente veo que lo que sucede entre la CICIG, y el la CICIG y el gobierno sigue siendo una lucha de poderes que se ha ido desencadenando desde prácticamente desde que... Se quitaron a los gobernantes, entiéndase, el, ex, el señor expresidente Otto Pérez Molina, como también a la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Entonces, desde entonces se ha ido desencadenando una serie de eventos que es una guerra de poderes entre el gobierno y directamente la CICIG, y yo señalaría directamente al comisionado Iván Velázquez. Eso es lo que yo veo que sucede, esa, esa guerra de poderes que hay. Realmente el, el evento que acaba de suceder, pues algunos lo, lo catalogan como innecesario, ya que se está anticipando con un año, de, con un año o sea, falta hasta septiembre del otro año, es que termina el mandato de la sí pero él viene y se anticipa, y bueno, y lo anuncia desde ahorita, y eso lo único que crea es más inestabilidad política para nuestro país. Entonces sí, sí es bastante delicado.
0: Ok, o sea, lo que hizo el presidente, en otras palabras, fue como decir, aquí mando yo, ustedes, y sí, mejor ya ni se metan y váyanse. Ayer estaba leyendo un poco esta situación que inclusive Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, los expresidentes de, de este país, habían decidido sacar también a la Sí, creo que en el 2012 o 2013. Entonces, Pero al final, ya cuando cuando entraron Tatarios ya están... Eh, ligados al proceso, entonces ¿crees que podría haber sido algo de corrupción del lado de Jimmy que quiere sacarlos ahorita
1: o, o no? Mira, ahí hay una, una serie de factores que hay, que hay que analizar y lo primero es de que ahorita se cataloga como que la decisión del señor presidente Jimmy Morales es totalmente no es legítima y la razón por la que no es legítima es porque tiene, o sea, ya se presentó una, o sea, una petición de antejuicio para el señor presidente sobre su financiamiento electoral. Entonces, eso lo hace carecer de legitimidad y se hace ver como que se estuviera protegiendo él de que de ser investigado. Esa es una cosa. Otra situación es de que posiblemente él, algunos cre, algunas personas creen que él realmente esté acorralado, esté en una situación difícil, por el hecho de que, mira. Con el simple hecho de que se están hacer, hay personas que se están acercando, eh, o sea, personas muy cercanas al señor presidente que han sido investigadas y que acaban de caer. Y, y el más puntual tal vez será lo del eh, señor el general Melgar Padilla, que todos sabemos de que influye mucho. En, ...en lo que es la, la presidencia... ...y personas muy cercanas al señor presidente... ...entonces esos son como... ...como un, un semáforo... ...ahí está en luz amarilla... ...y de que aquí a que lleguen al señor presidente... ...pues les falta poco... ...entonces él se está viendo acorralado... ...y por ejemplo cuando presentaron la, la petición de antejuicio al, al Congreso... Eh, ...pues se votó... ...para que el señor Jimmy... ...el señor presidente no perdiera su inmunidad... ...¿me entendés ...y hace como una o dos semanas... Eh, empezaron diputados a dar, a dar, tu, a dar te decía, a sacar twitters, eh, sacar tweets donde decían de que y donde ponían en, en ¿cómo se llama esto? En duda eh, el papel que jugaba el señor presidente en relación a la CICIG. sí. Entonces desde ahí podríamos decir de que si Jimmy Morales pierde todo ese apoyo ellos, ya, ellos van a votar para que... ¿Cómo se llama esto? Para que para que él pierda inmunidad. Y por ende sea investigado. Y ya sabemos de que los gobernantes caen. Porque ya tenemos un precedente, un precedente fuerte. Sí, pues, Entonces, él, él se está viendo acorralado. ¿Me mm -hmm. entendés? Mm -hmm. Entonces, pero ahora esto lo, lo ponen como que en tela de... de, de él, él se puso fecha de inicio que fue cual, el día viernes. Mm -hmm. Y, como ya hemos visto, en un año pueden pasar casi cualquier cosa. Oso. Entonces... Mm -hmm. Él tiene que procurar ahora que ya, ya hizo esto Sacar a la CICIG lo antes posible Porque de aquí a un año muy posiblemente puede que termine preso Y así que tiene que hacerlo lo más antes posible O sea, si él ya empezó algo Ahora tiene que terminarlo Porque si no, se le va a voltear la tortilla vos.
0: Sí, pues, y en el discurso En el discurso que dio para, para decir que ya no iba a renovar el contrato Tuvo a un grupo de, de militares atrás uh -huh.
1: ¿Por qué? Mira, aquí nos... Yo me, yo me voy a meter mucho a especular A usar sí, sí. mucho la, la imaginación uh -huh. Porque sí es bien bien delicado Primero, ya no estamos en la década De los ochentas como para dar un mensaje De fuerza, ¿me entendés uh -huh. o sea Es totalmente no, Es no diplomático la es forma En la que le hizo, ajá, innecesariamente Pero realmente, ¿por qué lo hizo? Primero, hemos visto una, una serie de, de, de videos y de fotos en, en redes sociales Donde se ven los vehículos militares y, ¿Y cómo se llama esto? A percepción mía, o sea, personal, hay un punto en el que los vehículos se detienen, como que si como, da la impresión como que si fueran a ingresar y sale una de las personas, que, que un otro policía que cuida ahí la, la, la sede de la CICI, y pues no sé qué les dice, y sí bueno y siguen desfilando. ¿eh? Entonces, podríamos incluso pensar, o sea, ponernos a pensar, también tomando en cuenta que la conferencia de prensa se, se atrasó dos horas, vamos. Ajá. Entonces podríamos incluso ponernos a pensar de que la fuerza militar que estaba ahí No, no era para intimidar, sino prácticamente era para... Estar. tenían Podemos decir que pod tenían planeado tal vez ingresar, montar al, al ¿cómo se llama esto del señor Iván Llevarlo al aeropuerto y de ahí obligarlo a que salir del país okay, ¿Me de Porque a, al, al decir, mira... No vamos a renovar el contrato de la CICI, solo eso se necesita. Lo que se sabe que a partir de entonces ellos ya tienen que empezar el proceso de transferencia de capacidades y todo tiene que seguir su curso, pero sin. O sea, no, no tienen por qué. Como que presionarlos y menos Utilizando la, la fuerza militar Que eso ya eso es es, lo hace ver como un tirano Como que un dictador Como que él está apresurando Algo así, ¿me entendés como que Entonces golpe de yo, yo tal vez pensaría en, en la otra teoría, en que tal vez Él tenía planeado algo más sin eso Que gracias a Dios no fue así, porque si no Imagínate la, la situación en la que estuviéramos ¿Internacionalmente era fuera, pero, ajá, no Internacionalmente si Esto ya es un caos Y si hubiéramos hecho algo así, créeme que ya, ya hubieran represalias mucho más fuertes las que ya tenemos.
0: Ok. La CICIG, entonces, bueno, ahorita tu punto de vista uh -huh. fue correcto o no, tomando en cuenta tres cosas. ¿Cómo lo hizo? ¿Quiénes son los que están al poder ahorita de la sigue y qué es la CIC? Porque son dos cosas diferentes, quiénes lo están manejando y qué es lo que pretendía la CIC al principio. ¿Fue correcto lo que hizo Jim Morales? Bueno,
1: yo creo, yo personalmente creo que la decisión fue correcta. La forma. De cómo la él está tomando O cómo la está llevando a cabo Es totalmente incorrecta Primero porque La CICIG es un ente Que su función es atacar cuerpos paralelos Y asesorar a nuestros sistemas jurídicos Y mmm, prácticamente apoyar Como que velar porque es todo porque, Velar porque todo lleve el proceso correspondiente En función de nuestra constitución Pero como hemos visto eh, la CICIC se ha saltado como que varios pasos E incluso, incluso se, ha, se ha atrevido como que a influenciar directamente en la, en la CC Y, esa, y esas, esas cuestiones que lo hacen ver totalmente muy muy diferente de lo que se suponía que iba a ser Segundo, te quiero poner el ejemplo del cuando se cuando salió a luz esto de, Del ex señor presidente Otto Pérez y la ex señora vicepresidenta Roxana Valdetti Faltaba tres meses para que terminara su, su mandato entendés uh -huh. Entonces si ellos están actuando de buena fe y de buena voluntad desinteresadamente ¿Por qué querían provocarle una situación de inestabilidad al país? Cuando podían esperar esos tres meses y a ellos como ser ex gobernantes o sea, Entregando el mandato y de una vez yéndolos a traer eso hubiera sido lo correcto Pero ellos querían o bueno ellos hicieron que existiera esa inestabilidad política que crearon con sí, destituirlos pues. de la forma en la que lo hicieron. Entonces, eso te, hace, bueno, entonces eso te hace pensar, bueno, ellos realmente que están velando por los intereses propios de ellos, porque te que ellos tenían una lucha con, con, esos, con esos dos gobernantes Ajá. o están velando por los intereses del país.
0: Sí, pues son dos cosas diferentes. Ajá, ¿no? entonces
1: hay, son cosas que te dejan pensando, ¿me Ajá. entiendes?
0: Ok, sí, pues sí, había visto cuando sacaron a, a Pérez Molina, el, el problema siento yo también de, de lo que he leído y todo esto, Siento yo que ahora el pueblo cree, o sea, sí tenemos el poder democrático de elegir a nuestros gobernantes, pero los elegimos según lo que nosotros creemos que nos puede servir, dándoles el, el poder y autoridad de que ellos hablen por nosotros ante los eh, internacionalmente o, o otros países. Tanto los diputados que hablen por nosotros para legislar las leyes o, o para crear nuevas normas. La cuestión con esto, y siento yo que se está saliendo de las manos, es pensar que la CICIG es el presidente de Guatemala, que Iván Velázquez y Tel Maldana están muy, muy cercanos a AMLO de México o López Obrador, que juntos están metidos en la sociedad eh, de las naciones socialistas o están velando porque América se convierta en una América socialista. Eh, AMLO, el, el de México, por si no sabían, es un es gran amigo, hasta compadre podría decir, porque ha estado en muchas de las fiestas de Maduro y también de, de Castro cuando estuvo en el, en el poder, entonces me lleva a pensar de que si estos dos se llevan con el, el de México, tal vez no es que la CICIC fuera el problema, porque tenía fines buenos, lo que pasa es que los que lo mandaban estaban yéndose mucho con, con empresarios, contraempresarios y políticos con mucho dinero para quitárselos del, del camino, y poder hacer lo que está haciendo ahorita Tel Maldana, que es tirándose para presidenta, o, eh, o metiendo sus propios intereses, como los del presidente, pero debajo de agua, y supuestamente ayudando al pueblo. Lo que he visto es que han empezado procesos, pero ninguno de los procesos que han empezado eh, los, los terminan. O sea, Otto Molina sí está en, en, en prisión preventiva, también Roxana Valdetti está en prisión preventiva, y todos los que la Sisiga atrapó, entre comillas... Todavía están en proceso, o sea, no han terminado nada. ¿Qué piensas de esto al respecto? O sea, es, es muy. O sea, ¿estos, estos planteamientos que uno, que uno piensa son correctos o hay otra forma de verlos?
1: Bueno, siempre hemos tenido o siempre hemos creído de que la CICIC como que lleva una justicia sesgada. Y creo que es bueno el, el caso que se me viene a la mente, que ahorita se me ocurre, fue cuando estaba el señor Álvaro Colón como presidente, que el caso, el famoso caso Rosenberg. Uh -huh. ¿Te recuerdas de que dejó un video donde ay, mucho de lo que él decía ahí se logró comprobar? Uh -huh. O sea, tenía mucha certeza de lo que hablaba. Uh -huh. Y de hecho, no, no, no recuerdo cómo, cómo llegaron a involucrar a la CICIC, pero la CICIC terminó, eh, ¿cómo se llama esto? investigando el caso. Y, y la CICIG terminó concluyendo, o sea, imagínate ellos terminaron diciendo De que el señor Rosenberg había mandado a matarse él mismo Después de los hechos tan claros que ya se habían visto todo lo que ya se había vivido en el país Se terminó concluyendo eso Y todos sabían de que el que dirigía la CICIG en ese entonces eran muy allegados De, de ese entonces señor presidente Álvaro Colón y su esposa Sandra Y no digamos con su esposa Sandra Entonces sí hemos visto como que Bien sesgada a la si sigue en ese sentido Viéndonos en contexto con el señor Iván Velázquez, Mira acá se le ha acusado a él De que él ha, ha, ha hecho una justicia O ha perseguido puramente militares Y personas de derecha uh -huh. ah, Está bien, entonces vos decís Bueno está bien, aquí en Guatemala se le juzga A él por esa situación Pero en su país también se le juzgó por lo mismo Y uh -huh. fue exactamente lo mismo entonces es, podemos ya ver reincidencia y ahí pues ya de encontrar un patrón.
0: Sí, pues, o sea, él estaba también. Y, y con a...
1: las amistades que vos me estás mencionando, <coughs> que es totalmente cierto, pues ya empiezas a sacar, ya empiezas a sacar conclusiones, vamos.
0: Que es bastante complicada esta, esta situación con, con la CICIG. Uh -huh. Entonces, ¿qué le podrías decir a todas estas personas que ahorita están sesgadas por entretomando bandos? O sea, diciendo... Uh -huh. Si sigo presidente Jimmy se va y Iván se queda O Iván se va y Jimmy se queda
1: Mira, Realmente Alentar a, la, a las personas A que tomen un bando Creo yo que no es la solución que, que Guatemala espera uh -huh. Sino realmente que seamos Imparciales en ese tema Que juzguemos ambos eh, las posiciones que toman ambas en función de, de, de la constitución y qué es lo que realmente nos conviene. Mete esta, esta pelea ideológica, si lo querés ver así, ha venido desde que terminó el conflicto armado interno y no nos ha llevado a ningún lugar. Entonces, el día que dejemos de pensar como derechistas o como personas de izquierda o como socialistas y extrema derecha y empecemos a ver cómo hacer funcionar el país sin estar, sin que esté en, en una de esas ambas de en una de una esas tendencias, creo que vamos a avanzar como país, ¿entendés? entonces no, realmente aquí lo que importa ahorita es ver cómo se logra una estabilidad política, siempre y cuando todo esté en función de la constitución política de la república sí eso
0: mencionó mucho Jimmy con su discurso, al decir que la CICIG, ahorita los mandatarios de la CICIG o lo, el el encargado de la CICIG estaba tomando, o sea, se estaba apresurando a tomar decisiones sin velar por el principio de, de que una persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. La CICIG los estaba metiendo a la cárcel y después demostraba que fueran culpables. No daba ese principio de, de que uno podía exponerse y defenderse y hasta que lo vencieran en juicio, lo metían a la cárcel. He visto y de verdad lo que dijiste de último es muy interesante. No es si soy de Iván o soy de, sí. de Jimmy, sino que simplemente soy lo que soy, guatemalteco, y, y me toca defender Guatemala. Guatemala, punto, o sea, las personas que están dentro, sin tomar, entonces, ok, está bien, yo, yo estoy de acuerdo contigo, con que estés con, con Iván, o yo estoy de acuerdo contigo, con que estés con, con Jimmy, pero que no nos dividan ni nos separen, simplemente, ok, pensamos diferente, qué buena banda vení, vamos a tomarnos un café y platiquemos,
1: Sí, más, más, o, más, más o menos así va vos Ajá Entonces habría que pensar por ejemplo La CICIC, para empezar Nunca debió estar en el país Siempre estuvo sesgada y, y el que un ente como ellos Estén en nuestro país Solo nos hace ver como un país carente De, de capacidad, ¿me entendés? Y creo okay. yo que no somos ese país ¿Me Ajá. entendés? Entonces, bueno todos que, bueno, en el, pongámonos de un lado en de, 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 de una tendencia, ¿va? que estamos a favor de la CICIG. Bueno, ya no se va a renovar el contrato de la CICIG, pero ya se dijo que no se va a renovar el contrato. Entonces, que siga todo como está establecido, uh -huh. sin ganas de, de intimidar militarmente. Bueno, que se hagan las transferencias de capacidades, que se haga todo lo posible para que sea diplomáticamente bien y todo esté bien a la luz de la ley guatemalteca. Ok, eso es lo que hay que buscar. Que todo se haga conforme lo estipulado la ley guatemalteca.
0: Para que no haya
1: otra. Sí, ¿para cuestión que? porque de... cuando nos ponemos a pelear por una o por otra causa, eh, entonces quedamos en una inestabilidad innecesaria, si lo que lo ver así, sino míralo con cuando se declaró no un grato al señor Iván Velázquez. Sí. El señor presidente tenía todo el derecho a de hacerlo, aunque digámoslo así, no fuera la decisión correcta, uh -huh. pero bueno, está bien, lo hizo, respetemos el Estado de Derecho y que él abandone el país. Después la CC termina tirando un fallo que carecía de bases que no le correspondía hacerlo y mira, se perdió el Estado de Derecho.
0: Sí, pues pensando ah. en que quitándole la autoridad, porque si Exacto. igual no vamos a respetar lo que el presidente dice... Entonces, ¿para qué lo tenemos ahí? Ajá. Simplemente hagamos un lejano este esto y sí. que no haya leyes.
1: Ajá, y pone mejor a la CICIG a gobernar y pone exilias a Jimmy, o yo qué sé, vamos. Ok,
0: sí. Porque entiendo.
1: perderíamos el Estado de Derecho que tenemos como guatemaltecos, o sea, nuestro sistema jurídico prácticamente, estamos diciendo, no, no funciona. Eso estamos sí, diciendo. Pues, ah. Eso es lo que, Ese es el mensaje que da cuando la CICIGA se omite pasos. Se, ¿Me entendés? Sí. Eso así nos hace ver. Como un país que no tiene un sistema de jurídico con capacidad, que no está bien hecho, que no funciona, uh -huh. que somos carentes, eso ese es el mensaje que da.
0: Perfecto, pues muchas gracias de verdad por esta entrevista y por este eh, informarnos, porque hay muchas personas que no sabemos qué está pasando y simplemente vamos a llegar a las calles de, de cosas que, que no son así, pero no por ser malos, sino porque no sabemos qué está pasando. Y de verdad, muchas gracias. Y esperemos que esto ayude a que se quiten las vendas de los ojos para que empecemos a ver que no estamos divididos, sino que simplemente somos diferentes, luchando por la misma causa y pensando diferente. Muchas gracias. Un gusto. Y ahora que ya escuchaste esta entrevista y ya tienes tu, tu criterio, puede ayudarte a formar un criterio, no, no quiero que te olvides nunca de ser auténtico, tan auténtico que la única salida que tengas es progresar. Progresar como lo decía al principio, progresar hacia el éxito, siendo muy auténtico, de verdad. Eso, eso es básico. Si tienes algún comentario de esta entrevista, déjalo aquí abajo o en donde te deje la plataforma en donde estás escuchando y los voy a leer. Voy a leerlos, posiblemente saque una secuela de esto con, con esta persona entrevistada con sus preguntas y comentarios. Nos escuchamos en otro podcast. Y cualquier pregunta o sugerencia de tema diferente a este, me puedes escribir en Instagram o en Facebook, donde me encuentras como Fer Carrillo G o a mi correo, que es cfcarrillo gmail.com. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast especial que está saliendo en otro día especial. Yo subo los jueves y los sábados y los domingos. Este está saliendo un lunes por lo mismo de la necesidad de informarnos. Y de verdad, déjame tus comentarios que los vamos a leer todos y comparte este podcast para que la gente empiece a, a generar conciencia y a entender qué es lo que está pasando. Porque muchas veces estamos apoyando cosas o situaciones que, que no entendemos o que no sabemos qué son. Recuerda que tú me estás inspirando a seguir con este proyecto. Todos sus mensajes que me han mandado hasta ahora, todos sus, sus buenas... Intenciones, sus buenos deseos de que esto siga está funcionando, de verdad les agradezco mucho esto.